0: Nagy Márton gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter az InfoRádió Arinájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, és Exterde Tibor vagyok, miniszterül örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok. kívánok. Augusztus 25-én ülésezett először az új növekedési és versenyképességi kabinet, az önvezetésével. Mi ennek a szervezetnek a dolga, amikor a kormánynak egészében, meg a minisztériumainak külön-külön is feladata a növekedés meg a versenyképesség?
1: Ugye egyrésztről a kabinetrendszer úgy működik, ebből van jelenleg három kabinet. A gazdasági kabinet, a Stratégiai és családügyi kabinet, illetve a Növekedés és verseny képességi Kabinet, tehát három kabinet, ami a kormány munkáját egyszerűsíti. Ami azt jelenti, hogy a miniszterek munkáját fogja össze, és döntéseket készít elő, de hogyha egyhangú döntést tud hozni, akkor lényegében a kormányra már nem kell fölmennie ezeknek a döntéseknek. Tehát ez egy részben döntéshozó, részben döntés előkészítő fórum. Nagyon sok olyan ügyben, ebben az esetben növekedés és versenyképesség ügyben, ami segít abban, hogy a gazdaságunk a jelenlegi helyzetből a legtűleg gyorsabban kerüljön ki. Tehát, ahogy a Covid válság idején és a járvány idején a magyar gazdaság elsők között tudott kilábalni, illetve visszatérni a válság előtti szinthez, addig most is az a cél, hogy ezt az energiaválságot, ha így nézzük, Energiavészhelyzetet a lehető leggyorsabban ki tudjunk kerülni belőle, és a lehető legkisebb megrázkodhatások történjenek. Ez a cél, és ahogy a címében is benne van, ehhez növekedés kell, a növekedésünket a lehető legmagasabbra kell tolni. Ez a jelenlegi helyzetben úgy is értelmezhető, hogy a növekedésünk lassulni fog, de a lehetőleg a legkisebb mértékben lassuljon. Ha pedig vége a háborúnak, vége az energiaálságnak, akkor a lehető leggyorsabban tudjon repülő rajtot venni és ki robbanó formában visszatérni egy korábbi lényegében
0: 4%-os éves átlagos ütemhez. Első ülésen az egyhangú döntések voltak többségben, vagy van még valami, ami döntésre vár?
1: Itt mindig kompromisszumos döntések vannak, tehát minden miniszternek a a beleegyezése kell. Ha vannak vitás kérdések akkor mindig a
0: kormányra küldjük tovább az anyagokat. Hírek szerint több nagybefektető magyarországi beruházásának támogatásáról döntöttek ez. Azt jelenti, hogy ez eldőlt Milyen nagybefektetőkről van szó?
1: Ugye alapvetően most a névsort nem szeretném felsorolni. Ugye az egész gazdaságpolitikában Azért hangsúlyoztuk jelenleg, hogy bár az állami beruházások azok visszavágása kerülnek, egy csomó beruházás leállítása kerül, illetve pontosabban mondva elhalasztásra 2024-2025-re, tehát átitemezzük őket, addig a magánberuházások esetén ilyen nem történik. A beruházási rátánkat 27% közelében, legalább 25% fölött, de jó lenne azért a múltbeli, ez elmúlt két év átlagának megfelelő 27% közébe tartani. Ehhez magánberuházások kellenek. Ezek a beruházások lehetnek akár 1 milliárd forintos beruházások, lehetnek 10 milliárdosok, vagy akár 100 milliárdosok. A lényeg az, hogy minden olyan beruházás, ami addicionális, magyarán nem valósulna meg csak állami segítséggel, azt kell támogatni, és ezt az addicionalitást ö, keresjük minden beruházás mögött, illetve az, hogy az ipar stratégiával beillik Ilyen döntések születnek, de a vége minden esetben az, hogy a beruházás által vezérelt növekedés megmaradjon, hiszen pont ez a lokális kivételnek az alapja, ettől lehetünk a válságban is lokális kivételek, ezért
0: lehetünk válság ellenállók. A támogatás az a tipikusan pénzt jelent az állam részéről, vagy a gazdasági környezet megfelelő hajlítását? Nem, ez alapvetően pénzt jelent
1: az állam részéről. Ha így nézzük, a egy 91 egységhez, mi hozzáteszünk 10 egységet, de hogyha mi nem tenni, hozzá, nem valósulna meg a beruházás. Az addicionalitásra fontos ebben az esetben, hogy a beruházásokat vagy a beruházokat úgy támogatjuk, hogy alapvetően ez megírja nekik, itt, ha nincs addicionalitás, akkor ez egy már el is egy kidobott pénz. Ez az addicionalitás nagyon fontos
0: a beruházás Más ez az addicionalitási elvárás ebben az időben, mint időben szokott lenni? Vagy azt kell hozniuk ahhoz, hogy kormány támogatást kapjanak?
1: Ugye a, 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 a mi elvünk az, hogy minden esetben a beruházás valósuljon meg és a munkahelyek teremtése ö, valósuljon meg. Ebből nem nagyon adunk le a munkahelyeknek a munkaalapú gazdaságot építünk, ebben a munkahelyek teremtése nagyon-nagyon fontos dolog, tehát alapvetően továbbra is ugyanazok a, azok a célok, de természetesen egy beruházás ma hát sokkal nehezebb abból, abból, abból kiindulva Többe kerül adott esetben egy, egy épületet megépíteni, az építőipari alapanyagok az ára elszaladt, az energia ára elszaladt. Tehát alapvetően egy beruházás lehet, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetben, hiszen a finanszírozás költsége is emelkedett, hosszabb ideig térül meg, mint korábban. Ezért például a beruházók sokkal jobban meggondolják ma, hogy beruházzanak, és elkezdjenek egy ilyen beruházást, mint korábban. Tehát, ha így fogalmazunk meg a kérdését, ez az addicionalitás most sokkal jobban rászorulnak erre, hogy az állam hozzá tegyen, és az addicionalitás megvalósuljon, mert még egyszer maguktól most kisebb a beruházásiket, hiszen a finanszírozási környezet és az alapanyagok, építési alapanyagok sokkal drágábbak, tehát a matek Sokkal nehezebben
0: jön ki. De az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó építési áfa rendszert áttekintették. Akkor ebben még nincsen döntés? Hát ebben is született már döntést.
1: Több varga pénzügyminiszter úr már bejelentette, hogy az a adott szabályhoz illeszkedik az ötszázalékos áfához az a szabály, hogy meddig lehet benyújtani építési engedélyeket, és meddig kell megvalósulniuk a az építéseknek, hiszen azzal együtt,
0: hogy az, az a kitoltuk, ki kellett tolni ezeket a határidőket is. Megtárgyeltek az energiáramelkedés társadalmi és gazdasági hatásait is jutottak valamire, azon kívül, hogy mindenkinek rossz?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az energiárak minden nap erősen változnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy ma az energiapolitika az egyenlő egy gazdaságpolitikával, és a gazdaságpolitika és energiapolitika. Az energiárakon energia keresztül határozódik meg akár az infláció, akár a növekedés, tehát ez a legfontosabb, ha így nézzük, kulcseleme egy, egy gazdaságnak, legyen megfelelő energia, legyen megfelelő áruenergia, és adott esetben ez az energia ez a növekedést segítse. Ugye a jelen pillanatban az energiárak azok az égben vannak, tehát a, az áramára lényegében 600 euró per megavat körül jár. A gázára az elmúlt három napban 30 ot esett, de még most is 230 euró per megavatnál jár 330-ra arra föl, hogy az Unió végre felébredt, és azt mondta, hogy végre valamint kezd gondolkodni, hogy az energiárakat lejjebb szorítsa. Tehát van valamiféle a korrekció, főleg a, a gázárába, de azért még mindig nagyon magasan vannak ezek az árak, és ezek az magas energiárak nem csak inflációt okoznak, hanem teljesen, ter- természetesen növelik a, a termelési költségeket is, és egyre nehezebb működési környezetet adnak a, a vállalkozásoknak. Tehát itt e, alapvetően egy kettős célrendszer valósul meg, legalábbis a magyar gazdaságpolitikában, a családok védelme, ami valójában a, a rezsivédelmen keresztül valósul meg, hiszen a rezsivédelem továbbra is nagyon erős annak ellenére, hogy most már csak az átlag fogyasztásig jár a, a rezsicsökkentett ár. de azért, ha megnézzük egy, a, a, az IMF publikát egy hónap előtt egy ahol még mindig Magyarország volt ezzel együtt a változással együtt, az ország a legjobban védik a családokat az energiárak ellen. De emellett egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a kis középvállalatokra, ahol az energiaintenzitás nagy, tehát magyarán az árbevételnek tehát az energiaköltségek az árbevétel arányában magasabbak, mint a
0: nemzetgazdasági átlag. Visszamennék az elejére, mert az energiában akkor ezek szerint két kérdés is van. Az egyik, hogy legyen, a másik meg hogy annak milyen legyen az ára, Igen. honnan lesz energia. Ugye
1: ezen dolgozik a külügyminiszter Szijjártó Péter, aki ma be is jelentette, hogy egy nagyon örömteli hírt, hogy a 732 millió köbmétert, amit ugye szeretnénk pluszba, beszerezni a, az, az oroszoktól, vagy a, a Gazpromon keresztül. Ez megvalósulni látszik, hiszen a napi összeg, ami idáig talán 2,8 millió köbméter volt, 2,6 millió köbméter volt, az 5,8 millió köbméterre emelkedett szeptember és október hónapban. Így megvalósult ez a 732 millió köbméter beszerzése. Tehát... Ő nap mint nap ezen ö, ö, dolgozik, és ö, ö, sikereket ér el. Jó, de akkor ő mit csinált Moszkvába? Tessék? Ön is volt Moszkvában. Én is voltam Moszkvában, le is hozták a, a, az újságok. Ugye alapvetően egy, egy gázszerződésnél, ahogy mondta is, fontos az, hogy legyen gáz, legyen megfelelő gáz, és adott esetben legyen megfelelő áru gáz. Tehát ezeknek a feltételek mentén tárgyaltam én is, és remélem, hogy pozitív lesz a, a kimenetel. Itt most várni kell még pár
0: hetet, hogy lássuk, hogy hogy ö, ö, el tudtunk érni valamit. A... Mással kell tárgyalnia a Péter miniszternek, mint önnek? Az ember azt képzelni, hogy mindenkinek a Gazprommal kell tárgyalnia, vagy a politikával. Hogy hát, van ez? Mondjuk úgy, hogy a politikával
1: kell tárgyalni. Fálasz. Azért a Gazprommal, ha így nézzük, rendes munkarendbe az MVM tárgyal, a politikával pedig a politikusok, vagy a kormány a
0: kormány a tárgya. És önnek kivel kell ilyenkor tárgyalni?
1: De alapvetően én nem szeretnék több dolgot erről elárulni, azért sem, mert még nem akarom megelőlegezni, Enne, ezeknek a tárgyalásoknak a kimenetelét, tehát szerintem egy kis türelmet
0: kérünk arról, hogy itt pozitív eseményről lehessen beszámolni. De ilyenkor akkor nem ezt az esetet alapulvéve egyszerre kell tárgyalni a fizikai mennyiségről, meg annak az áráról, vagy ennél bonyolultak a Mondjuk úgy, hogy tárgyalni kell a, a szerződésről. Az általános. Az, az egyébként már létező szerződéstől. Van, azt így. meg kell próbálni életben tartani? Így kell elképzelni?
1: Mondjuk úgy, hogy a szerződés az egy jó szerződés, de adott esetben, ha
0: változnak a körülmények, akkor ahhoz lehet igazítani új feltételeket. Ennyi a lényeg. A rezsivédelem, az üzemanyag és az élelmiszer ársapka meddig tartható fent? Ugye mi azt mondtuk, tehát az
1: első állítás az az, hogy az ársapkákat azért léptettük életbe, mert volt egy nagyon erős ársok, ami érte a gazdaságot, főként ugye a évelején, illetve a háborúval ez egyre nagyobb lett. Ezt az ársokot akartuk kivédeni. Az ársapkák megfelelő eszközök. Jó eszközök, hogyha ezek az ársokok átmenetileg tartósak, nem jó eszközök. Én azt, gondol, azt gondolom személy szerint, hogy az ársokkák betöltötték azon szerepüket, hogy az átmenetiséget, tehát az, hogy egyszerre ne essen mindenkire rá ez a hatalmas ársok, azt megakadályoztuk, ugyanakkor ezeknek a fenntarthatósága egyre nehezebbé válik, hogy haladunk előre és ezek az ársokok ezek tartósnak bizonyulnak egyre drágábbak válnak válna, vál, egyre drágába válnak adott esetben azok részére akik ezt megfizetik ugye a rezi csökkentést az az állam fizeti az a, a élelmiszert, az élelmiszer kereskedők fizetik, kiskereskedők fizetik, a, a benzint, a, illetve a gázolajt a mol fizeti, a kamat ö, 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 sapkát vagy kamatstopot pedig a bankok fizetik. Tehát minden esetben itt mérlegelni kell a, az, hogy fent tudjuk-e tartani, sajnos az infláció még nem tetőzött, nem fordult le, főleg az energiaárak tovább emelkedtek az elmúlt időszakban, tehát még nem látjuk az inflációnak a, a, a tetejét. Tehát az infláció oldaláról kell ezt és a fenntarthatóság oldaláról kell mérlegelni. A rezsicsökkentésnél már léptünk, igaz szűkítettük, de továbbra is nagyon erős támogatással állunk rendelkezésre, és védjük a családokat. Mint mondtam, a világon az egyik legnagyobb sőt a legnagyobb az amf és szerint ez a védelem. Ugye október egyig tart a élelműszerásakkal, és a benzin, illetve január egyig a, a kamastop. Ennek függvényében tehát a infláció, illetve a fenntartatóság függvényébe fogunk
0: dönteni. Ezzel. Azt látják, hogy az ásapkák kivezetése, miután a bevezetése, az gyors volt, ugyanolyan hatással lesz-e, mint hogyha annak idején nem vezették volna be, és egyszerre ömlött volna rá mindenkire. Az De
1: már most is lehet látni, hogy azért ilyet nem teszünk, hiszen a, csak nézzük meg a, a, a üzemanyagások esetén, nem az történt, hogy amikor hozzá nyúltunk, akkor úgy nyúltunk, az, hogy egyszer csak kivezettük, hanem alapvetően lehet látni, hogy a, a, a körét szűkítettük, tehát például először a 7,5 tonnánál nagyobb Tengertávú terrautók esetén eltöröltük, tehát piaci kellett tankolniuk, külföldieknek piaci kellett tankolniuk, és ugye a legújabb lépésként csak azoknak adjuk a támogatott árat, 480 forintot, akik természetes személyek, tehát üzembetartóként a forgalmi
0: bejők vannak feltüntetve, a vállalkozók azok már piaci áron tankolnak. Az lesz a menetrendje, hogy előbb-utóbb mindenkinek piaci árat kell fizetnie? Hát előbb-utóbb
1: az ársapkáknak meg kell szűnnie. Tehát ha ez a kérdése, az ki kell vezetni. Ez nem egy piacbarát lépés, idegen lépés, és ki kell vezetni az ársapkákat. Az a kérdés, hogy ezt milyen gyorsan lehet, és hogyan tudjuk visszavezetni a a piacra lényegében az ügyfeleket, tehát hogy piaci áron találkozzanak a, a, az árukkal. Mitől akár függ? üzemanyag esetén, akár esetén.
0: Mitől függ az, hogy ezt mikor lehet visszavezetni? A fogyasztók hozzáállásától? A fogyasztók egyrészt azt mondja, hogy legyen már végre piaci ár, mert akkor legalább mindenhol lesz mindenféle üzemanyag, amit én, én, én nem nem akarok vásárolni. Nem olyan biztos, hogy ezt mondják. Sokan ezt mondják
1: már. De alapvetően itt ugye azt lehet látni, és ez, ez is hogy az ársokkák, Főleg ugye a benzin esetén, hiszen nem nálunk állítjuk elő, hanem importáljuk nagy részt, e, e, ugye a nyersolajat ebben az esetben, a, nem csak nálunk, de különben az egész Európában már szűkösséget okoz, főleg a, a gázolaj esetén. Ugye használjuk, e, már az olyan esetén esetén használunk el a stratégiai készleteket, hogy segítsük azt, hogy az üzemanyag ellátás e, rendben legyen. Ebben az esetben természetesen megint ott van ez a két kérdés, hogy hogy tudjuk egyensúlyba hozni azt, hogy a ne ömüljön rá az, az ások az emberekre, de a megfelelő import és a benzin ellátás megvalósuljon. Tehát ezeket a
0: dolgokat kell minden esetben mérlegelni, azt gondolom. Ebben szerepet játszik azt, hogyha a finomítói kapacitások helyreállnak, hogy a Svehát megint beindul, a magyar finomítóknál is volt karbantartási leállás, vagy ez csak mennyiségi kérdés? Ez egy szerepet játszik, de
1: ez a mennyiségi kérdés, tehát a, a finomítás a kérdés, tehát nyersolajadat be tudunk hozni, kérdés meg tudjuk-e finomítani ezeket a, e, tehát a, a gázolaj vagy a benzin tekintetében. E, természetesen a, 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 ugye a, például a, a slovnaft, tehát a pozsonyi filomító az visszaállt karbantartás után, szászalombatta is valószínűleg visszaállt tartás után, ugyanakkor azért látszik az, hogy a a megugró kereslet miatt, illetve az egész európai hiány miatt ez a, ez a probléma
0: valószínűleg tartósabbnak bizonyul annál, mint korábban gondoltuk. Magyarország energiaimportőr, ezt jól megtanultuk. A magas energiaár jövedelmet szív ki a magyar gazdaságon, mert többet kell fizetni az energiáért. Van valamilyen összesített száma, hogy mennyi jövedelem ment ki pusztán a magas energiaár miatt?
1: Ezt nagyon E-hát. nehéz becsülni. Alapvetően én azt tudom elmondani, hogy 2021-ben gdp arányosan a nettó energiaimportunk 4% volt. A GDP 4%-a volt. Ugye itt még nem volt nagy emelkedés. Tehát 2021-ben ez az arány simán fel tud kúszni 8-10%-ra is, és ugye ebben nincs benne a, a, az alkalmazkodás. Tehát utána viszont már látszik az, hogy azért van fogyasztás csökkenés, tehát ez az arányt a, a fogyasztás csökkenés azért valamelyest segítheti. Tehát itt milliárd eurókról van szó, amik kimennek az országban nagyobb energiaszámlák miatt. Tehát ezért is fontos az, és ezért is mondjuk az, hogy egyrésztről a energiavízhelyzet van, másrésztről pedig Uh, néznünk kell az energiaárakat, az energiabiztonságunkat, de azt is nézni kell, hogy ez milyen áron történik. Uh, és ezt egyensúlyba kell hozni egyértelműen.
0: Az energia árképzése az jelentős részben tőzsdéken történik. Ezeknek van uh, valamilyen fogása? Akár az Uniónak, akár nemzeti kormánynak, hogy ott hogy képződik, milyen szabályok szerint az ár? Hát ugye, alapvetően ugye az
1: Unió nagyjából a a hét elején és néhány olyan ötletet bedobált, ami ugye ezeket az energiárakat megpróbálja kordáma tartani. Ebből nagyjából négy ötlet volt, vagy három-négy. Az egyik az ársapka, amit mi is ismerünk, de ez egy kontinentális ársapka, tehát Európai Unióra vettő akár az áram esetén, akár a gáz esetén. Extra profit adó, illetve az áramárának árának elválasztása a gáztól. Ugye nagyon érdekes a reakció, mert a áramárában nem nagyon történt korrekció, a gázárában, meg ahogy mondtam, 30% csökkenés volt. Ezek törzsén meghatározott árak. A gáz esetén a német, tőz, bocsánat, a holland TTF tőzdel a meghatározó, tehát egy holland gázs de a meghatározó, az a referencia. A, az áram esetén pedig minden országban más az áramára, Áramtősdék vannak. A referenciárat Németországot és Franciaországot szoktak említeni, de valójában az áramára nagyon eltérő. Tehát még a gázára egy kicsit jobban harmonizált és a holland tősdét szokták használni, áramárnál nagyon-nagyon eltérő országokként. És ezért nagyon problémás az a kiszivárgott vélemények, mert például áramára sapkát rakni úgy, Kontinentálisokat, hogy országénként különböző az áramár, hát ez egy kicsit ilyen meggondolatnak uh, hajlik. A gáztól elválasztani az áramárát ez már egy jobb ötlet, ez egy régi új ötlet. Arról szól, hogy uh, az áramot 30 ban állítjuk elő gáz uh, erőművekben, viszont 70%-ban másban, például atomenergia, víz, szél, napenergia, és ezeknek az önköltségi sokkal alacsonyabbak. Tehát nagyjából, most itt szakaszban mondva, 30-60 euró per megawattig elő lehet állítani áramot, miközben 600 megawatt per óra, tehát több mint szerese a valódi ára már. Ha az önköltségre rátennénk egy marzsot, hogy mennyi az, amit tisztességesen kereshetnek a energiatermelők, és nem az árat korlátoznánk, hanem a marzsot, az egy sokkal hatékonyabb fellépés lenne, és ez egy jó ötletnek tűnik. A gázárának korlátozása, ársapka, az megint egy olyan ötlet, amit bele dobva, de azért nem lett szerintem még jól megvizsgálva, mert hogyha pont a tőzsdei árat maximalizáljuk, akkor mondhatja, aki kínálja ezt, aki, magyar, aki azért Európában, ugye Európa 80%-ban szorul gázimportos, nagy része Oroszország, mondhatja azt, hogy ja, bocsánat, de maximum köszönöm, nem szállítok. Tehát lehet, hogy Norvégia azt fogja mondani, hogy oké, okay, bevállalok egy bukót, de Oroszország azt mondja, hogy nem szállítok. Na most ebben az esetben ez egy indirekt gázembargó Oroszországgal szembe, főleg úgy, hogyha ez az árat alacsonyabban határozzuk meg, mint a piaci ár, tehát még egyszer ki kikényszeríti az orosz gáznak a leállását. Nem úgy, hogy nem lehet behozni, hanem árszabályozáson keresztül lényegében indirekt módon eltűnik. Tehát én azt gondolom, hogy itt is nagyon óvatosan kell eljárni, mert ilyen lépés esetén, ha ezt váltja ki, azt
0: az, az nem szabad megengedni. Jó, de hát ez nem volt előrelátható, amikor legutóbb itt volt. Azt, mondt, hogy ne, azt mondta, hogy nem kell nagyon csodálkozni, hogyha a következő menetben a gáz kerül terítékre, mint embargózó termék.
1: Értem, de az egy vörös poszt. Tehát a, 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 már az olaj embargó is az volt, de találtunk egy kompromisszumot. A gázembargó aztán, tehát ahogy szoktuk mondani, ez nem egy atombomba, hanem egy hidrogénbomba. Tehát a gázembargó vagy minden olyan dolog, ami ugyanehez vezet, azt meg kell akadályozni, mert ott, tehát az országnak a gazdasági működését lényegében ellehetetleníti. Tehát itt ezzel fel kell lépni, ezért lenne jó látni, hogy ez az ársapka a gáz esetén, ez milyen mechanizmussal szeretnék-e működtetni. Még egyszer, ha ennek az a vége, hogy Oroszország úgy reagál rá, hogy köszönjük szépen, akkor elzárjuk, akkor még egyszer egy indirekt gázembargóval ér
0: föl, ami elfogadhatatlan. bizottság elnöke Ursula von der Leyen beszélt erről. Ezek kész bizottsági tervezetek, döntés anyagok, vitaanyagok, vagy micsodák?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert látva az unió működését, ezek ilyen bedobált ötletek. A nagy része mögött nincs is hatástanulmány, sőt, én még nem is nagyon láttam hatástanulmányt, hanem megvizsgálta volna, hogy minek mi a következménye. És ez, emiatt ugye maga az uniós szankciós politika pont ezért zsákutca, mert ha lett volna hatástanulmány, akkor tudtuk volna, hogy ennek az a következménye, hogy elszabadulnak az energiárak és ha lett volna hatástanulmány és készítettek volna előzetesen valószínűleg nem lépik meg na most is ettől félek, hogy gyorsan valamit várnak az uniótól, cselekedjen hogy valójában megmutassó cselekvőképes, amit azért gondolom, hogy már nagyon nehezen tud megmutatni megint hatástanulmány nélkül lép, és megint valami olyan dolog történik, ami elfogadhatatlan a végén. Tehát ezért gondolom azt, hogy sokkal nagyobb óvatossággal kell eljárni most, mert, hogy is mondjam, van egy kényszerítő az unió esetén, másik oldalon meg nincsenek olyan olyan számítások, amik megmutatnák, hogy,
0: hogy ezzel jobban járunk, vagy nem. De hogy az UDO ezeket a most ötletként bedobott intézkedéseket bevezeti, nemzetállamok megkerülhetik, kimehetnek Moszkvába, ha hát egyszer ugye, Cső van, bejöhet hát rajta.
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy a szeptember 9-én lesz az energiaügyi minisztereknek a tanácskozása, addigra kell kialakítani a magyar álláspontot. Reménye szerint addig lesz majd valamifajta papír vagy leírás az ötletekről, illetve a tanulmány mögötte, eddig ezt nem kapták meg a tagállamok. Ha megkapják, akkor lesz miről dönteni? Hát akkor lesz miről dönteni, de, de nem csak az ötletek az lesznek felsorolva, hanem még egyszer számítások is lesznek. Hát ugye az jövő hét a, már a, a, a jövő hét vége. a ja, igen, a már, hónap már
0: elsője van. Igen, ez jövő hét vége a, 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 a jó csúcs. Azt mondta a miniszterelnök még július végén, hogy ha az Unió ezt a válságkezelést viszi tovább, akkor októberre háborús gazdaság alakulhat ki. Miből ismerszik meg a háborús gazdaság? Jegyre vesszük a krumplit?
1: Ez nagyon érdekes dolog. A háborús gazdasággal utoljára az első- második világháborúban végén, illetve alatt találkoztunk. Én ezt úgy tudnám definiálni, hogy mi a háborús gazdaság, hogy amikor korlátozunk fajta fogyasztást. Ugye Magyarországon ez nincsen, az Európai Unió nagyon sok tagállamban viszont már van. Ugye az energiaválság, vagy az energiaháború, ha így mondhatom, háborús gazdaságot szült, már nagyon sok országban is megjelentek az első jelek. Ilyen például a fogyasztás korlátozása a lakosság esetén, ilyen például a korlátozás bizonyos boltok vagy e, iparágok esetén. Németországban találkozunk ezzel, Franciaországban, Spanyolországban találkozunk ezzel, amikor az állam központilag, e, kötelezően beleszól e, bizonyos e, egyének vagy vállalkozások működésében. E, például nagyon ekletáns példa Németországban, ahol azt mondták, hogy a a szénszállító tehervonatoknak elsősége van a személyszállító vonatok előtt. Ez mit jelent, hogy egy bizonyos alapanyag szállítása fontosabb, mint az egyén szabadsága, az egyén kényelme, hiszen az energiaellátás az energiaháborúban, tehát a, a kicsit a háborút nem úgy kell ö, 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 definiálni, hogy ez egy, ez egy fizikai harc, hanem úgy kell definiálni, hogy maga az energiaháború is egy háborús helyzet. És még egyszer a reakció az erre olyan, olyan kötelező korlátozás, ami belemegy a piaci folyamatokba.
0: De az a probléma, hogy az állam korlátozat nem teljesen mindegy, hogy egy pizzéria azért zár be, mert az állam csak meghatározott mennyiségű áramot fog neki adni, vagy azért, az mer, vagy azért mert nem tudja kifizetni? Azért, az is
1: korlátozás. Alapvetően a, a kettő között hatalmas különbség van, hogyha valakinek szabadon vásárolhat áramot vagy gázt, de mondjuk az ára ára miatt ő alkalmazkodik, az egy alkalmazkodás, egy ő saját döntése, hogy továbbra is fent tudja ezt tartani, meg tudja az inflációba át tudja rakni az energiaköltségeket, versenyképességet tudja javítani. Ez az ő... Ö, döntése, és ebben az esetben a piaci folyamat ö, fogja ö, meghatározni. Egy központi utasítás, mi szerint mindenkinek ö, be kell zárnia, és adott esetben le kell kapcsolnia például a lámpát este a kirakatokba, ö, vagy a termosztátokat le kell csavarni, az egy központi utasítás, ha tetszik, ha nem, meg kell csinálni. Nem hagyja az egyénre az alkalmazkodásnak a szabadságát. Ezek ebből adódóan beleszól ebbe a dologba. Ezért nevezük ezt már háborús gazdaságnak.
0: Eljuthatunk mi ide?
1: Hát remélhetőleg nem. Ugyanakkor azért azt kell látni, hogy az energiaválságot a szankciós politika okozta, és alapvetően még egyszer annak ellenére, hogy, hogy a hét elején voltak bedobálandó ötletek itt az Unió által, hogy hogyan tartják kordában az energiárakat, én azért nem látok olyan kiutat egyelőre, ami megfelelő választ adna erre a kérdésre. Tehát az energiára elszeadulása azért egy nagyon nehéz dolog, és ha így nézzük, ha Brüsszel ezt nem tudja megoldani, amit okozott, mert ő okozta, tehát azért az azért az, az, az oldja már meg, aki okozta, ha ez nem képes megoldani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egész kontinensbe belesodródott ebbe a háborús gazdaságba. Alapvetően ebből jó lenne kimaradni, ezen dolgozni kell, hogy kimaradjunk ebből a dologból. De az a
0: megoldás, hogy felhagyni a szankciós politikával? Mindent hát his A, a, le- a legjobb igőszakra? a béke lenne.
1: Tehát a béke, béke van, akkor az megoldás, de ez se függ. Jó lenne a szankciós politikával is felhagyni, vagy legalább, ahogy mondtam, olyan szankciókat hozni, ami megfelelő tanulmányok alapján működik, és nem pedig nézünk egy bevezetett intézkedés után, hogy jé, hát ez, ez történt, nem is ezt gondoltuk volna. Ha ezt tudtuk volna, nem csináltuk volna. Tehát körülbelül ez történik az
0: energiárak esetén. Elméletileg van olyan szankció egy Oroszországnak energetikai szempontból kiszolgáltatott kontinensen, ami jó megoldás lehet. Hát mit szankcionáljunk a kaviárt? Oké,
1: okay, csak amikor ö, ö, szankciókat vezettünk be, akkor elkezdtük a, a lényegében arra fókuszálni, hogy az importba ö, a volumenek ne érkezzenek meg, tehát ne orosz gázt, vagy orosz olajat, tehát ezeken ke, kezdődött meg a gondolkodás. Ugye az orosz olajban történt már az, hogy a tengeri szállítások azok le lesznek zárva, ugye december elején. Ö, tehát azt gondoljuk, hogy ne érkezzen ide, de az árával nem foglalkoztunk, ha valakinek valami fájdalmat akarunk okozni, akkor hát például egy például egy államnak vagy egy cégnek akkor árbevételen gondolkodunk, árszorvolumenen. Az árszorvolument kell csökkenteni. Az, hogy a volument csökkentem, miközben az ár meg többszörösére emelkedik, és az árszorvolumen felemelkedik, az a jót teszek egy országnak. Most ez történik Oroszországban, hiszen ha megnézzük az energiabevételek, ezek most már többszöröse az elmúlt évekinek, tehát magyarán Oroszország egyre nagyobb bevételekhez jut. Ez nem jó. Tehát ilyen tekintetben ez a szankciós politika is, még, még, még hogy is mondjam, vissza is üt, mert hogy a Oroszországnak elnézés, de nem fáj, nekünk meg fáj, mint, mint az Európai Unió, vagy mint Magyarország. Tehát nekünk ezzel van bajunk, hogy ezek átgondolatlan lépések voltak. És azért hagyd mondjak valamit még, hogy. Energiaválság, energiaválság ide-oda, az áramára, meg a gázáról beszéltünk, de az olaj esetén még a szankció be se indult. December elején zárjuk el a, a tengeri szállítási olajat, tehát onnantól kezdve nem lehet orosz olajat importálni Európai Unióba tengeren keresztül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy december elejétől kezdve mi fog történni. Mi fog történni az olajárával? Mi fog történni az, hogy megfelelő olajat tudunk behozni? Hiszen még egyszer, olajszankció még nincs. December elejétől lesz
0: az megoldás volna, ha kiépültek volna a helyettesítő kapacitások?
1: Hát, <gül> Tehát
0: ez volna az elméleti <gül> megoldás?
1: Te, 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 ugye alapvetően bontsuk ketté a dolgot, jó? Ja. Egyrészt senki nem számított a háborúra, a reakciók is emiatt gyorsnak kellett lennie. Ebből a szempontból a megoldásokat kétfelé lehet rakni. Az egyik persze lehet importot helyettesíteni, behozni más honnan gázt vagy olajat, Uh, adott esetben lehet... Uh a, a, a gazdaságot átalakítani kevésbé energiaintenzívé, hogy csökkenjen a fogyasztás, ezáltal a versenyképesség javuljon, de hát ezek, ezek hosszú idők, ezek alkalmazkodási idők. Egy LNG terminát nem tudok uh, holnapra felépíteni, ez több év. Adott esetben kell is hozzá hajó, ami el tudja szállítani a cseppfolyós gázt uh, innen oda. Tehát ez nem így működik, ugye ezekre senki nem gondolt, ugye ez mind befolyásolja azára, de még egyszer ez egy hosszú távú folyamat. Itt rövid távú megoldásokat kell adni. És például rövid távú megoldás az áramárának elválasztása a gázártól. Az egy jó megoldás. A kontinentális ársapkák nem jó megoldások. Nemzeti szinten lehet célzott ársapkákat bevezetni, mint például Magyarország, az lehet sikeres, de kontinentális ársapkát nem főleg olyan termékesetén, mint a gáz, hogy 80%-ban importál az Unió. Tehát vannak megoldások, de ami a legfontosabb, és ez szerintem teljesen figyelmen kívül van hagyva, hogy jelen pillanatban ugye az árak a tőzsdén határozódnak meg, energiatőzsdén. Az energiatőzsdéknek a konszolidációi nem valósult meg. Minden országnak van saját energiatőzsdéje. Nincs egy nagy energiatőzsde, ha nézzük az áramot. Talán a gáz esetén a holland az irányadó, de nagyon sok energiatőzsde van. A felügyeletet különböző, a különböző országokban különböző Intézmények látják el, minisztérium, energiahivatal. És ami a legrosszabb, hogy ezeknek a, ezeknek a tehát ezek nem szabályzott keretek, másrésztről most jelen pillanatban a spekulánsok játszanak. Játszanak, nagy erőkkel játszanak. Rángatják az árakat, nincs likviditás a piacon, hiszen a kínálat lecsökkent. A kereslet meg emelkedik, és a, a spekulánsok röhögve rakják aréb 20-30%-ra egyik napról a másik az árat. Ezt nem szabad engedni. Addig a Lehman Brothers esetén megtanultuk, hogy a pénzügyi piacot beleértve a bankrendszert is szabályozunk meg, és keretek közé tegyük. Az energiapiac, ami van, ez egy teljesen szabályozatlan piac, beleértve a tőzsdét, energiatőzsdét, energiakereskedőket, vagy energiatermelőket. Teljesen szabályozatlan piac.
0: Mi lesz a forinttal kezdünk hozzászokni eh- ehhez a rángatózáshoz, amit elegánsan volatilitásnak hívnak? Ugye a forint árfolyamát alapvetően három dolog befolyásolja Az
1: első a dollár. Ha a dollár erősödik, akkor a forint gyengül. Ebben a konstellációban ugye a Fed, az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény kamatpolitikája, illetve az Európai Központi Bank kamatpolitikájának a relációja határozza meg. Jelen pillanatban az LKB tartózkodik, hogy gyorsítson a kamatemelés cikluson, a Fed viszont tovább uh, akar emelni, ezért a dollár valahol a paritás körül mozog, tehát egy az egybe váltják. A másik ilyen dolog a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája, láttuk, hogy továbbra is határozottan kamatot emel, és ezek a kamatemelések ezek m pozitívan hatnak az árfolyam stabilitására is. A harmadik pedig az energiaárak alakulása. Ha az energia drágul, akkor a forint leértékelődik. Ha az energia olcsóbb lesz, akkor a forint ö, 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 tud stabilizálódni és erősödni. Jelen pillanatban 400 köré vissza menni. Mind a három dolog segített ebben a kérdéskörben. A jegybank kamatpolitikája az energiáraknak most jelentős csökkenés, de a kérdés az, hogy ez hosszú távon mit fog jelenteni, mert azért például a Gazprom vezetője ma hogy azért egy 400 euró körüli TTF ár az, ami reális, miközben 230-on vagyunk. Tehát mindez a dolog azért még aggasztó, és azt kell, hogy mondjam, ez a volatilitás valószínűleg fönn fog maradni. Sajnos jelentős a külső globális hatás, és ez, ez ez a globális hatás azért begyűrűződik, és ez jelentős volatítást okoz a forintárforma.
0: Egy saját kézben látszó eszközünk mutatkozik, az a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája. Az összes többit nem tudjuk befolyásolni. Hát a
1: sérülékenységünket közben tudjuk csökkenteni, ugye ezért van az, hogy a, a, a nagyon-nagyon ragaszkodunk a költségvetési prudenciához, a, a idén a 4,9%-os GDP-ranyos hiányhoz, jövőre pedig a három és félhez. Tehát alapvetően azért itt nagyon fontos az, hogy az elszálló energiaárak mellett ami azért folyófizetési mérlek problémát az a fiskális politika rendben legyen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a kormánynak mi a házi feladata, neki az a házi feladata, hogy az a nagyon jó track record, tehát a elmúlt években megszerett hitelesség, amit a fiskális politika prudenciáról mutatott, az fenntartsa, és ez fönn is fogja tartani ez ugyancsak posztó, tehát 4,9 százalék, pedig 3,5 százalék a GDP-es nyány, ha hatodik, ha szakad. Ugye ezért van az, hogy a, e, sajnos a rezsiből, a rezsivédelemből valamelyest vissza kellett lépnünk, hiszen az emelkedő energiák már árak mellett e, ezt, ezt nem lehetett finanszírozni, de még egyszer azért a visszalépés azért nem jelentős, és nemzetközi összeolításban még mindig a legnagyobb védelmet adjuk a háztartásoknak az energiárak ellen.
0: Mit figyelnek a külföldi Magyarországon? Ezt az eltökéltséget, a kockázati felárakat, mint a 2008-as válság idején. Mi számít most?
1: Ugye alapvetően a monetáris politika eltökéltsége mellett, ami az inflációs célkövetés jelent, és az infláció leszorítása melleti elköteleződést, a fiskális politikának a prudenciáját, illetve az uniós megállapodást figyelik. Ez a harmadik, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az uniós pénzeket egyrészt jár nekünk, másrésztről, hogy a kormányzat és a többi miniszter kommunikációs megerősíti, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az uniós megállapodás megszülessen. Ez a pénz nem csak, hogy szükségünk van, hanem jár is nekünk, beleértve a helyreállítása pénzét, és beleértve a kohéziós pénzeket.
0: Inflációs pálya milyennek látszik most az székéből.
1: Ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ha azt nézzük éveleihez képest, mindenki tévedett, mindenki tévedett abba, hogy hol fog az infláció tetőzni. Mindig hamarabb várta, aztán közben a, ez a tetőzés ez későbbre tolódott. Ugye ma jöttek ki az eurozónás inflációs adatok, amik kicsit magasabbak lettek, mint a várakozás. De, de, de azért magasabb lett, és nem mutatja a tetőzés jeleit. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy még mi mindig várunk arra az időpontra, amikor az infláció lefelé fordulhat. Ugye a, ö, a augusztusban 15 és 16 százalék közötti infláció lehet. Szeptemberben sajnos ugye a csökkentés az tovább tolhatja az inflációs mutatót, mert akkor érezteti a hatását, ami nagyjából 3 százalék pont. Tehát a tetőzést a, a magyar infláció esetén inkább novemberre lehet vár, várni, tehát ez a mondjuk úgy, hogy év végén lehet várni. Sokat segíteni, hogyha Európában ez a tetőzés megvosul, vagy az Egyesült Államokban, de ott se lehet látni még ezt. Ugye Európában azért sokkal erősebbek az energiárak általakozott inflációs hatások. Ugye usa nincs ez, hogy a gázárak elszabadultak volna, hiszen a LNG és annak, a, annak az ára a tizede az európai gázáraknak. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha az energiaárak tudnak stabilizálódni, akkor az infláció tud tervezőzni, addig nem, de egyelően nem látom még egyszer azt az erőt, ami stabilizálná az energiárakat, vagy a gázárakat, annak ellenére, hogy az Unió most ezt miért, de azért még nem látszik a igazi nagy megoldást,
0: vagy ha a jó megoldás. Ha az energiaárak stabilizálódnak, akkor az élelmiszer infláció is lefordulhat?
1: Ugye azt kell látni, hogy a, 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 a magyar élelmiszeripar, de nem csak a magyar, hanem általában az élelmiszeripar az eretentően energiaintenzív. Tehát ma már, hogyha megnézzünk egy élelmiszeripari céget, akkor valahol az árbevétel arányában a 10-20%-a közötti összeget költi energiára. Ezért az energia egyértelműen áremelő tényező, és ahogy emelkedik a, 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 az áram és a gáz ára, az élelmiszercégek nyomják bele az áremelkedést a, 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 az árukba, az áruk árába. Még akkor is, hogy a volumen elkezd már csökkenni, hiszen a, a magasabb ár miatt az emberek kevesebbet vásárolnak, vagy, és itt jön egy érdekes dolog, megjelenik az úgynevezett shrink inflation, vagy zsugorinfláció, amit úgy lehet mondani, hogy lehet, hogy ugyanazt az árat használja az élelmiszeripari cég, de kisebb csomagolásba adja ezt el. Tehát a, észre se vesszük, hogy kevesebbet fogyasztunk ugyanannyi árért, de valójában kevesebbet fogyasztunk. Ez a zsugorinfláció, bár a magyar megfelelőjét nehez megtalálni ennek a shrink inflation kifejezésnek. Tehát valahogy így reagálnak az élelmiszeripari cégek rá, a kérdés igazán az, hogy jelen pillanatban még az inflációban ezt érvényesíteni tudják, és ezért látunk magas élelmiszerinflációt, de az energiárak bizonyos emelkedését már nem lehet érvényesíteni, és akkor az a kérdés, hogy mi fog történni. Ezért fontos úrrá lenni az energiárak emelkedésén, és stabilizálni ezeket. Az élelmiszer cégek esetén ugye megjelenik az a szájkérdés is, tehát ez is begyűrűzhet. Ez is egy fontos dolog, hiszen azért a, a, a kukoricatermés azért nagyon-nagyon rossz lát, napraforgó, stb. 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 Tehát ez is egy kérdés, hogy fog megjelenni. Alapvetően a világpiaci árak is számítanak, de Magyarországon az asszály kár, és azáltal, hogy a termelőket hogyan tudjuk segíteni, az is egy nagyon fontos dolog. Ha így, így nézzük, valójában Európa két veszélyhelyzettel kell, hogy energia, és aszály. a van, és energiakárvon, van. Energia és a
0: van. A fogyasztás csökkentésünk az milyen, ö, men, milyen minőségben tudja mérsékelni az inflációt? Korlátos a fogyasztás csökkentés, mert enni valamennyit azért kell fűteni valamennyit azért kell?
1: Ja, persze, tehát az emberek egy magasabb árakra nem úgy fognak reagálni, hogy tehát nem elsődlegesen az élelmiszerfogyasztást veszük vissza, hanem az úgynevezett számunkra vagy egyén számára ilyen többletfogyasztást, vagy sok esetben bár ez nem jó kifejezi a luxusfogyasztást, tehát például a mozit, a színházat, vagy egy jegyzőtermet, tehát ez megjelenik, és egy magas inflációs országokban azért a ilyen tekintetben meg kell, hogy valósuljon a, 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 a a fogyasztás csökkenés. Ezért is fontos az, hogy a, az infláció az a lehető leghamarabb lecsökkenjen. Ugye ezért szoktuk azt mondani, hogy megélhetési válság van, mert az infláció emelkedik az energiárak miatt, ezért ebben a megélhetési válságban segíteni kell. Különben ebben ugye a magyar kormány a családoknak a rezsi rezsin keresztül segít, illetve az élelmi az üzemanyagás sapkán keresztül. Tehát vannak olyan dolgok, amivel próbáljuk ezeket kordáma tartani, és segíteni az, az egyénen, hogy alapvetően ezt a, ezt a megélhetési válságot, ezt átrigúrani, amit még egyszer nem mi okoztunk, de sajnos lokálisan nekünk kell kezelni. Tehát ez egy elég nehéz helyzet, hogy más baját, vagy más problémáját a végén nekünk kell megoldani, bár nem először találkozunk ilyen dologgal.
0: Recesszió, az már van, mert ezt a kifejezést még nem használtuk. A háborús gazdaságot már igen.
1: Nem. nem. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az nagyon erős. Az első negyedévi, a második negyedévi nevekedés nagyon magas volt. A harmadik negyedévi növekedés is azt gondolom, hogy továbbra is pozitív tartományban maradhat. Az egész évi növekedés valahol a 4 és 5% között lehet. Ha nagyon optimista akarok lenni, akkor akár 5% fölött is lehet. Én nem gondolom, hogy a magyar gazdaság recesszióba esik. Azt sem gondolom, hogy jövőre recesszióba esik. A növekedés lassulni fog képtelenség ö, megúszni, az, hogy ne, ne, ne lassuljon a növekedés, miközben viszont azt gondoljuk, hogy Németország recesszióba fog esni jövőre, és már nem is az a kérdés, hogy recesszióba esik, vagy nem, az a kérdés, hogy milyen mély lesz, és milyen hosszú távú a recesszió Németországban. Tehát egy, egy ilyen nyitott gazdaság, és, és a német gazdaság szembeni kitettség esetén ettől nem tudjuk magunkat ö, ö, távol tartani, vagy függetleníteni, de ott a, a a lényeg az, hogy gyorsabban növekedjünk, a növekedés, ha így nézik, relatív értelemben nagyobb legyen. Tehát, ha ők mínuszba csúsznak, akkor még azért mi maradjunk nulla fölött, és ebből az esetben a konvergencia, hiszen konvergálni így is kell, az folytatódjon. Tehát a növekedéskülönbséget igenis meg kell tartani, és ha meg tudjuk tartani ezt a két-háromszázalékos különbséget, akkor mondhatjuk azt, hogy lokális kivételek tudunk lenni, de én ennél erősebbet is tudom mondani, hogy hogy a konvergencia az tovább folytatódik, már csak azért is, mert valójában a mi célunk az, hogy felzárkozzunk, és a konvergencia fordul, folytatódjon, még akkor is, hogyha, hogyha Európa nagy része recesszióba fog esni.
0: Háborús ö, gazdaság, ö, recessziós félelmek, infláció, energiaválság idején. Mi magyarázza azt, hogy a kormány kisebbségi tulajdont vásárol a vodafonban.
1: Ugye egyrészt kisebbségi tulajdont vásárol a Vodafondban, de egy ö, egy magyar cég mellett, aki 51%-ot vásárol, a AG, alapvetően egy stratégiai ágazatban, egy, ha így nézzük, erős nemzeti bajnokot építve, hiszen ezzel a szereplő második szereplővé válhat a Telkópiacon, vagy ha így nézzük a, a, az informatikai piacon. A, ilyen tekintetben nagyon fontos az, hogy ezeket a céljainkat ne adjuk fel, hogy a bizonyos stratégiai ágazatokban visszaszerezzük a, a magyar tulajdon jelenlétét. Ugye azt kell látni, hogy ilyen cégek nem minden évben adok. Ez nem így működik. Hogy egyszer csak úgy gondoljuk, hogy hopp, oda megyünk a másikhoz, és most megveszik a másikat. Ez nem így működik. Nem
0: igazak azok a sajtóhírek, hogy olyan jó ajánlatot tettek a Vodafonnak, amit egyszerűen nem lehetett visszavonni? Nem, ez
1: nem így működik. A, el kell, hogy mondjam, hogy nagyjából minden évben vannak ilyen ajánlatok különböző szektorokba, amikor magyar szereplők, akár az állam, vagy akár a magyar szereplők megpróbálják a külföldi tulajdon kivásárolni az lehetnek jók, hogy nem jók, az átok, ha a stratégiai iparágban ő se fogja feladni a regionális jelenítét, ő se fogja feladni, és egy csomó visszautasítás van ebben az esetben. Tehát ha azt kell, hogy mondjam, hogy tíz évente eladó egy ilyen stratégiai iparágban, egy ilyen stratégiai jelentőségű cég, mint a Vodafone, azt gondolom, hogy erre le kell csapni. Tehát ez egy, ez egy, hogy mondják, kivételes
0: alkalom. Lehet, hogy most eladó jövőre meg nem lesz eladó. Miért kisebbségi részre megy a kormány? Miért nem 51 ra Akkor végképp mondhatnám meg, hogy mi van a hát, cég eh,
1: Szóval én eh, a kormány tagja vagyok, eh, szeretem az állam működését, azért jobb, ha piacra eh, hagyjuk a döntéseket, és a, a piacot hagyjuk működni. Eh, forágyi megfelelő menedzsmenttel, kreativitás és felkészültséggel rendelkezik, eh, ismeri a piaci viszonyokat, piaci körülmények között működik, hagyjuk rá a döntést, az állam ebben az esetben inkább legyen csendes hm. társ.
0: További ilyen tervek vannak még a csőben? Hogy ne lennének. Azt gondolom, hogy a, a bankszektor megvan. Média szektor megvan.
1: Azért a, a bankszektor megvan, de azért még mindig e, e, jelentős a banki licenszek száma. Egy 10 milliós országhoz képest azért e, e, még mindig azért 35-40 banki licensz van kint, működő bank van kint, és én azért nem tettem le róla, hogy 5 nagy bank kell csak, A biztosítói szektor egyáltalán nem konszolidálódott, tehát ott van még mit tenni. Az élelmiszeripari kiskereskedelmi szektor, vagy élelmiszer kiskereskedelmi szektorban nagyon messze vannak a céljaink. A médiában nagyon sokat léptünk előre, a telkóba most sikerül előrelépni meg megvagyunk, építőiparban megvagyunk, építőipari alapanyagiparban, tehát alapanyag tehát ez a kavicsó, sehol nem állunk. Tehát, hogy rengeteg dolgunk van még, és ezt tovább kell vinni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Már a, a magyar gazdaság a, a arra, hogy az a profit, ami termelődik egyes ilyen stratégiai vizetágakban, az itthon maradjon, ne pedig a külföldi tulajdonos kivigyelzeket.
0: Honnan van egy ilyen bevásárlásra pénz? Ez a 49%-nyi pénz ez összemérhető a rezsivédelmi
1: alappal. De azért ez alma is körte, a rezsivédelmi alapot a költségvetésből finanszírozunk, a Vodafone vásárlását, legalábbis az állami
0: részt, pedig hitelfelvételből finanszírozunk, teljesen más. Tehát akkor az egy demagóg kérdés volna, hogyha azt kérdezném, hogy akkor miért nem a sorban álló foglalkozási csoportok bérére költenek Igen, ilyen persze, pénzt? Az hitelfelvételből
1: nem lehet. Kérdés, az, az egyik ez egy adósság és hitelfelvétel kérdés, a másik pedig költségvetési kérdés. Mennyi adót szedünk be, és kire, kinek osztjuk újra, ez egy jövedelemelosztási kérdés, ez teljesen más.
0: Tiszta. Ha sikerül megállapodni az Európai Unióval, akkor az miből fog látszani először? Az mekkora lökést ad? Hol?
1: Ugye alapvetően itt ez két dologról szól. Megállapodásról, és megjelenik a pénzt, tehát még pénzt is kapunk hozzá. De azt gondolom, hogy a megállapodás tény a legfontosabb, Ebben az esetben a megállapodás azok aláírásokat jelentenek, tehát a helyreállítási alapnál a programnak az elfogadását jelenti, és a kohéziós alapnál pedig lényegében a társulási szerződésnek a
0: aláírását. akkor mindenki hátra dőlhet, vagy csak középre helyezheti a testartását. Attól még a háború, háború marad, az infláció, infláció marad. Az
1: uniós megállapodás egy nagyon fontos lépés, de nem elégséges lépés egy, egy válságkezés során. Attól még az energiárak nem mennek lejjebb. Attól még a magyar gazdaság finanszírozása, és mondjuk az energia mix és az energetikai átállás, ami szükséges, az megfelelő finanszírozással biztosítva lesz, attól még nem fejeződik be a háború, nem oldódik meg az energiaválság, és mindaz a dolog, ami ez az egész szankciós politika okozott, erre nincs megoldás. Ettől függetlenül az ott lesz. Segítség lesz, fontos lépés lesz, elkerülhetetlen lépés lesz, ugyanakkor még egyszer ez nem old meg mindent.
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter volt az aréna vendége, a műsor elkészítésében Sipo Sődikó szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.